0: 아, 저와 여러분은 지난 시간부터 우리 고린도 전서의 말씀을 공부하며 은혜를 나누기 시작했습니다 아, 지난 첫 시간 서론적인 말씀이었는데요 아, 고린도 교회는 사도 바울이 2차 전도여행 때 개척한 교회였습니다 어느 정도 교회가 세워지고 안정되자 바울은 교회 안에서 자라난 일꾼에게 리더십을 이양하고 떠나갔습니다 전도여행 중이었으니까요 그리고 나서 약 5년쯤 지났을 때입니다 그가 2차 전도여행을 마치고 3차 전도여행을 진행하던 중에 소아시아의 에베소에 머물며 교회를 개척하고 또 목회를 하는데 가까운 바다 건너 거기서부터는 유럽이거든요 고린도 교회에서 일어난 몇 가지 분쟁에 대한 소식을 듣습니다 그리고 진심 어린 조언을 담아 편지를 쓰기 시작했어요 그게 고린도 전서입니다 지금 사도바울은 속이 많이 상해 있습니다 그도 그럴 것이 잘 세워지던 그 교회가 내부적인 문제로 인하여 주춤하고 있는 것이기 때문입니다 하지만 고린도전서는 지난 시간 좀 언짢은 뉘앙스로 시작했지만 바울의 그 낙관적인 태도가 고린도전서 전체에 자리하고 있습니다 다시 말해서 너희가 지금은 다투기도 하고 갈등도 있지만 결국은 너희들을 향한 하나님의 은혜, 그 은혜에 대한 확신 때문에 나에게는 너희들이 잘될 것을 믿는다 이런 느낌이에요 그래서 1장 4절의 말씀은 이겁니다 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 비록 너희는 완벽하지 않지만 너희에게 주신 하나님의 은혜를 인하여 그 은혜 때문에 더 성숙한 성도와 더 괜찮은 교회로 세워질 것을 내가 확신하기 때문에 사도바울이 편직을 서문에서 외칩니다 8절이죠 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스의 도 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하시리라 예, 그런 확신과 함께 고른전전서의 서문을 열었습니다 그리고 오늘 우리가 일장 후반부 바로 이어서 대하는데 세 가지 논점이 등장합니다. 첫째는 고린도 교회에 있었던 실제적인 분쟁이 무엇인지에 대한 이야기가 나오고요. 둘째는 그 분쟁을 어떻게 함으로 해결할 수 있는지가 나오고요. 셋째는 그 방법에 관한 것인데요. 그 십자가의 능력이 어떤 것이며 결국 우리가 무엇을 붙들고 나아가야 될 것인지 결국 우리가 뭘 붙들어야 하고 결국 무엇을 자랑해야 하는지를 바울의 역설, 합니다. 이 아침에 우리 한 가지씩 좀 살피며 은혜를 나누기로 하시죠 제일 먼저는 고린도 교회 안에 있었던 분쟁입니다 좀 자세히 보아야 될 필요가 있어요 11절을 보시면 내 형제들아 근로에의집편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 이렇게 되어 있습니다 글로에라는 사람이 고린도교의 소식을 가지고 에베소에 왔다는 거예요 그리고 막 외치는 거죠 바울 선생님, 바울 선생님 큰일 났어요 제가 고린도교에 들렀다가 왔는데요 그고린도교회 안에 사람들이 막 파, 파벌을 형성하고 티격태격하고 있어요 아니 뭐라고? 왜들 그런데? 예, 12절 말씀 좀 보여주시겠어요? 12절에 보시면 자세히 나와요 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 예, 교회 안에 분파가 생겼다는 거예요 여러분 우리가 듣기에는 참 우습죠 하지만 그때는 분위기가 그랬습니다 여러분 고린도는 그리스입니다 그리스 그리고 그 당시 생각하면 그 때와 장소가 지금 이런 분파들이 생기던 곳이었어요 그걸 보면 이해가 됩니다 여러분 우리가 서양 철학의 출발지를 어디로 보죠? 예, 그리스로 봅니다. 헬라 사람들이죠. 그래서 철학을 공부하면 제일 먼저 나오는 게뭐 소크라테스, 플라톤, 뭐 이렇게 이야기가 시작되거든요. 거기에 보면 그 유명한 철학자들을 따라서 계파들이 있어요. 어, 너 자신을 알라. 누가 말했죠? 예 소크라테스 그게 소크라테스 학파입니다 그 뒤를 이어서 이월론은 창시자죠 이 땅에 있는 건다 가짜고 저곳에 있는 영적인 곳에 있는 것들이 이데아라 그러잖아요 거기가 진짜야 이 플라톤이고 플라톤 학파입니다 그 뒤를 이어서 뭐이 세상 별거 있어 즐겨 이게 에피크루스고 키에 그를 따르는 에피큐리안 학파입니다 그 뒤에 뭐중세시대에 철학을 이끌었던 스토아 학파도 나오고 그러니까 어떤 사람이 어떤 학파에 들어가서 그 공부를 하고 그 뒤를 쫓아가는 게 유행이었다는 거예요 그러니 왜 고린도 교회 사람들이 이렇게 계파를 이루는지 이해가 되시죠? 그게 그들에게 익숙한 거예요 우리들에게 맨 처음 복음을 전해준 바울이 최고야 그분의 리더십이 아니면 어떻게 우리 교회가 설수 있겠어? 바울파입니다 아니야 그분은 이미 과거의 분이고 지금 우리들에게 중요한 건 우리들에게 말씀을 잘 가르치고 배우는 거니까 뛰어난 성경 교사인 아볼로가 최고야 그게 아볼로파입니다 야 아무리 그래도 사도들 가운데 맨 처음에 예수님을 가장 가까이서 모셨던 베드로가 최고야 한번 설교하면 3천 명이나 회고하곤 했잖아 누굽니까? 음. 베드로파입니다 그 외에도 그리스도파도 있습니다 다 쓸데없어 우리는 오직 그리스도만을 따를 거야 여러분 이해가 되셨죠? 그런 파들로 이렇게 나뉘어지고 그러다 보니 배타적이 되어 갔습니다 그러다 보니 이쪽엔 바울파가 안고 이쪽에는 뭐, 어, 아볼로파가 앉고, 저쪽에는 뭐, 개바파가 앉고, 뭐, 이렇게 된 거죠. 예를 마치고 식사하러 갔는데도 자기들끼리 모여 앉아서 밥을 먹습니다. 상황이 이해가 되셨죠? 물론 여러분, 우리는 누구와 좀 친하게끔 되어 있습니다. 그게 편하잖아요. 친한 사람. 소속감도 있잖아요. 우리가 남이가, 그러면 다른 걸 설명이 필요 없습니다. 거기에 순기능이 있습니다. 저도 뭔 이야기 하다가, 뭐, 인천 사람 그러면 갑자기 막 반가워지는 거 여러분 느끼셨죠? 어떻게 해서든지 엮어보려고 그래요. 어디? 뭐 인천? 아우, 인천. 거기서 훌륭한 사람이 많이 나오죠. 저는 부평 사람입니다. 교회 갔는데 거기서 잘해주는 사람을 만나면 그분 사랑팀으로 들어가곤 싶어 합니다. 우리가 원래 그래요. 그러나 이게 지나쳐서 한 교회 안에서 신앙적인 노선에 따라서 소그룹들이 이렇게 저렇게 나누어지고 혹시 그게 다투기 시작한다면 그것은 반드시 건강한 소그룹이 아니라 암세포와 같습니다. 맨날 자기들끼리만 있고, 폐쇄적입니다. 그러다 자기들하고 다르면 용납하지 않습니다. 우리가 남이가 까진 좋은데, 그것이 옳고 그름과 교회 하나됨에 걸림돌이 된다면 반드시 틀렸습니다. 지금 사도발이 그 얘기하는 거예요. 고린도 교회가 파벌로 인해서 병이 들었다는 거죠. 여러분 어떠세요? 오늘 이 이야기를 들으면서 어, 내가 속한 판은 뭘까? 이렇게 느껴지는 분들이 계십니까? 여러분 친하게 지내시는 분들이나 또 여러분의 사랑팀을 느껴보셔도 좋겠습니다. 정들고 모이면 의리도 생기고 서로 돕고 좋지만 자기들끼리의 교제에만 그치는 건지 아니면 진정한 교제까지 성도의 교제까지 이르는 것인지를 돌아보시라는 것. 지금 바울은요 속이 많이 상했어요 왜냐하면 그들이 계파를 만든 것도 기분이 나쁜데 괜히 자리 있는 자기까지도 끼어서 바울파라 그래서 자기도 그 계파 중에 한 사람이 되어 있는 거잖습니까 그래서 바울이 말하는 거예요 아니 언제 내가 나를 따르라고 했냐 내가 언제 바울파를 만들라 그랬냐 어그 물론 여러분 바울은 좋은 리더였고 사람들은 그를 따릅니다 그러나 그런 분파가 나뉘면서 그렇게 다투는 것은 반대한 거죠. 그래서 끝까지 내가 아니다. 나를 주목하지 마라. 나를 따르지 마라. 대신 나를, 대신 우리가 따로 는따 있다. 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 저도 지금까지 믿음의 여정을 걸어오면서 제 인생에 대해서 또는 주님의 제자됨에 대해서 또 목회함에 대해서 선한 본과 가르침으로 영향을 끼쳐주신 몇몇 분들이 계세요. 뭐 멘토라고도 할수 있고 선생님이라고도 할수 있겠죠. 그래서 제가 어떤 혼동이 생기면 뭐 아무리 멀리 있지만 그분들께 이메일로도 또는 전화로도 조언도 듣고 또 그들의 모습과 가르침으로 따라가려고 해요. 그러나 제가 보는 것은 그 사람이 아니죠. 그분을 통해서 가르쳐주신 예수 그리스의 도 가르침, 신앙의 진리들이 중요하지 않습니까? 물론 여러분 좋은 신앙의 스승과 영향을 미치는 그런 분을 갖는 것은 축복입니다. 그래서 순복음교회 목회자들은 조용기 목사님 많이 따라하잖아요. 아, 제가 흉내내고 싶은 욕망이 있었는데 잘 못해서 침례교 분들은 김장환 목사님이라는 분을 계속 이렇게 흉내내고 영향을 많이 받습니다 하지만 결국 그분을 놓지 못하고 그분을 계속 따라다닌다면 문제라는 거죠 바울, 아볼로, 개바 다 틀렸다는 거예요 대신 누구를 따르라고 얘기하죠? 오직 예수 그리스도 그분을 따라야 한다는 것입니다 그래서 후반부는 계속해서 우리, 내가 아니라 그분을 바라보라 이렇게 주장합니다 영국의 한 교회에서 있었던 일입니다 어, 그그 유럽에 있는 교회들은 어, 그 예배당 안에 십자가를 중심에 놓기보다 그 십자가 옆에 이 앞쪽을 스테인글라스로 이렇게 많이 해놓지 않습니까? 거기에 보면 아름다운 예수님의 형상을 스테인글라스로 해놓았는데 맨날 목사님의 강대상에 이렇게 서서 설교를 하니까 그 예수님이 본의 아니게 가려지곤 했더래요. 그런데 한 번은 설교 도중에 목사님이 이렇게 옆을 비켜서게 되었는데 앞에 있던 한 꼬마가 자기도 모르게 그러더라는 거죠. 아씨. 목사님이 비키니까 예수님이 보이네? 이러더라는 거예요 (웃음) 근데 그 얘기를 듣고 이 목사님이 큰 깨달음을 얻었다는 거죠 아 맞다 내가 비켜야 되는 거지 내가 보이지 않아야 되는 거지 예수님이 보여야 되는 거지 여러분 어떠세요? 지금까지 여러분에게 선한 영향력을 미쳤던 선생님이나 또는 목사님이 계셨다면 그것은 참 귀하고 축복된 일입니다만 여러분 우리들의 최종 목표 지점을 향하려면 이제 그분들을 넘어 서시기를 권합니다. 그리고 결국 그분들이 본이 그분들의 본인은 그거죠. 그 과정을 통해서 예수님을 보여주기 원했던 것 아닙니까? 그러면 우리가 그 의도를 따라서 그분이 아니라 그 선배님이 아니라 그 선생님이나 목사님이 아니라 결국 예수 그리스도 그분만을 집중하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 반대로 저와 여러분이 선배가 되었다고 생각해 보세요. 누군가를 맨 처음 교회에 데리고 왔다거나 또 그분들을 케어해 보신 분들 계실 겁니다. 그들 선대하고 챙겨주고 믿음으로 안내하고 다 중요하지만 어느 날 그분들이 자라나서 처음에 와서는 뭐겸사님 그러면서 나 되게 챙겨주고 나 반가워하고 막 그랬는데 어느 날 그분들이 내가 아니라 나는 바이패스하고 예수 그리스도 그분을 향한다면 절대로 서운해하지 마시고 기뻐하시기를 바랍니다. 이게 쉽지 않아요 세례 요한도 그랬잖아요 그는 흥하여야 하겠고 나는 세하여야 하리라 사람들이 다 예수라는 저 청년에게 갑니다 괜찮다 나는 그 일을 위해서 왔다 그게 맞는 것입니다 포인트를 이해하셨죠? 뭐라고? 고린도 교회가 바울파, 아볼로파, 게바파그리스도파로 나뉘어 있다고 그때 나온 바울의 반응이 13절입니다 여러분 13절을 함께 합독하겠습니다 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐? 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐? 뭐죠? 따지고 있는 겁니다 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐? 안 나뉘었다는 거죠 그런데 그 예수를 너희가 나누어? 이건 꾸중이고 훈계입니다 또 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔느냐? 아니라는 거죠 바울이 아니라 누가 못 박힙니까? 예수님이죠 그분이다 왜 뜬금없이 나를 끌어들이느냐? 세 번째 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐? 똑같습니다 여러분 저들이 누구 이름으로 세례를 받죠? 예수님을 이름으로 세례를 받습니다 그러니까 처음부터 끝까지 예수 그리스도 그분만을 쫓아야지 엉뚱한 사람을 쫓느냐 잘못됐다 14절부터의 보충설명이죠 나는 그리스도바, 그리스보와 가이오 외에는 너희 중에 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 그러니까 무슨 얘기예요? 내가 딱두 사람만 고린도 교회에서 이두 사람 외에는 아무 에게도 세례를 베풀지 않은 게 얼마나 다행인지 몰라 내가 많은 사람들에게 세례를 줬으면 고린도 교회에서 다그 사람들 네파라고 바울파라고 하지 않았을 거야? 너무너무 다행이다 결국 예수 그리스의 도 십자가 그리스의 도 십자가만이 여기에서 중요한 것이고 답이다라는 얘기를 하는 거죠 <웃음> 자, 이 말씀을 적용해 보시죠 혹시 오늘 이러저러한 갈등이나 분쟁이나 그 가운데 서 계신 분이 계시다면 여러분 그것이 무엇이든지 하나님이 맨 처음 만들어 놓으신 샬롬이라는 원형적인 질서에서 뭐니 깨져 있는 분들이 계시다면 여러분 우리가 왜 나뉘어져 있을까요? 왜 갈등할까요? 왜 우리가 분열할까요? 달라서 그렇죠? 당연하지 않겠어요? 생각이 다르고 생긴 게 다르고 방식이 다르고 교회론도 다르고 우리들의 기대가 다 달라요 어떻게 맞겠어요? 그런데 사도바울의 이야기는 이겁니다. 그 다름들에도 불구하고 우리가 하나이 될수 있는 가장 중요한 조건이 하나 있는데 그것은 바로 우리들이 그 각자의 다름이 아니라 가장 지고지순한 예수 그리스도 그 가치를 붙잡고 우리들의 모든 것을 그분에게로 맞추면 바로 그것이 하나가 될수 있는 방법이다. 그 얘기를 역설하고 있어요. 달라요. 하지만 문제는 간단합니다. 이 다른 것들이 아무 문제가 되지 않을 만큼 가장 중요한 가치를 바라보고 집중하면 모든 문제는 해결될 줄로 믿습니다. 그것이 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가 오직 그것뿐이라는 거예요. 바로 거기에 저 유명한 고린전서 1장 18절의 고백이 등장하는 거죠. 다시 한번 18절을 좀 봐주십시오. 같이 한번 읽죠. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 아멘 아멘. 여러분 예수님 당시나 그 이후의 역사 속에서 가장 흔하게 지속적으로 비판받는 이유가 기독교가요 이거죠 오직 예수님 그 십자가의 도 뿐이다 라고 외치는 겁니다 그래서 어떤 사람들은 그 우리를 미련하다고 라 말합니다 그 독선이 싫다는 겁니다 어떻게 그렇게 생각하냐는 겁니다 억지 부리지 말라는 겁니다 그런데 여기에 십자가의 역설과 십자가의 신비가 담겨있죠 우리들 믿음은 바로 여기 있습니다. 상식에 맞기 때문에 진리가 아니라 믿음으로 고백할 때 우리에게 믿어지고 고백되는 진리인 거죠. 아무리 똑똑해 보이는 사람, 아무리 힘이, 들어, 힘이 있는 사람이라 할지라도 믿음의 신비 앞에는 장사가 없어요. 순식간에 무장해제되고 회개하고 눈물을 흘리며 돌아오게 됩니다. 안찬호 선교사님이란 분이 계세요. 이분이 들었으심이라는 책을 쓰셨는데 어, 굉장히 인상적이죠 저는 바로 그 스토리 속에 들어갔는데 왜냐하면 이분이 가난한 광부의 아들로 태어났습니다 아버지가 탄광에서 일하다가 폐병으로 세상을 떠납니다 저 태백에서 목회할 때 이런 집 되게 많았습니다 이 여기에 탄이 쌓여서 폐병으로 세상을 떠나는 거죠 그래서 본인이 고등학교 다닐 때부터 그 사람도 탄광 때문에 아버지를 따라서 탄광에서 일을 합니다 그러다가 어, 일을 하다가 아버지도 늘 중노동을 하다가 밤에 집에 오면 술고래가 돼서 주무시는 거예요. 거기가 다 막장이잖아요. 그런데 그렇게 닮기 싫어했던 아버지의 모습을 자기도 닮아있더라는 거예요. 밤마다 술로 지세요. 그리고 아침이면 막장에 나가는 거죠. 그런데 어느 날 탐광에서 일하다가 갱도가 무너집니다. 여러분 끔찍한 거죠 갱도가 무너져 완전히 암흑천지가 되고 흙먼지 탄 먼지로 완전히 나갈 길이 막혀버리는 거예요 이제 죽는 거예요 그런데 그 옆에 있는 광부 아저씨가 자기 손을 붙잡고 묻더래요 예너예수민니 깜깜한데 아니 아저씨 내가 죽게 됐는데 예수가 무슨 상관이 있어 안 믿어요 그때 아저씨가 이렇게 말했대요 내 경험상 우리는 여기서 살아나가지 못할지도 몰라 천국과 지옥이 있다면 넌 죽어서 어디 갈 거라고 생각해 지금도 늦지 않았어. 십자가에 달리신 예수를 믿으면 천국에 갈수 있단다. 어떻게 하겠니? 여러분 그 생사의 기로잖아요. 가만히 생각해 보니까 어린 나이에 미처의 본전이더래요. 그래서 여기서 죽어가지고 내가 지옥 가면 얼마나 억울하겠냐. 그래서 예수를 믿겠다고 무릎을 꿇고 아저씨하고 기도를 하는데 성령의 감동이 와가지고 얼마나 눈물이 나오는지 통곡하며 기도하다가 그만 이제 산소가 부족했던 거죠. 기절을 한 거죠. 깨보니 병실인데 자기가 가까스로 구조되어 병실에 있고 자기에게 그 예수님을 전한 그 아저씨는 그만 그곳에서 구조를 받지 못해서 죽게 되었다는 거죠. 그분이 나에게 마지막으로 예수님을 전하고 세상을 떠나셨구나. 주님은 너무너무 감사해서 긴 스토리 짧게 줄여 자기를 주님께 드려 신학교에 가서 선교사가 되었습니다. 아프리카 케냐 갔어요 케냐. 22년째 사역을 했는데 마사이족의 거주지에 가서 마사이족 아시죠? 교회에 24개 세우고 44개의 유치원과 초등학교, 3개의 중학교, 1개의 신학대학을 세웁니다. 그래서 마사이족에서 그를 추장으로 추대합니다. 명예추장 같은 거죠. 그런데 그는 이런 성공적인 사역에도 불구하고 이렇게 고백합니다. 주님은 정말 촌스러운 저를 무능하고 우둔한 저를 구원해 주시고 사명을 주셨습니다. 아무리 생각해도 자기의 이야기와 그 이야기가 맞지 않는다는 거예요 그렇다면 결국 예수 그리스도의 십자가 그분이 하신 건데 그분 외에는 아무것도 자랑할 것이 없습니다 이렇게 이제 간증이 맞춰지죠 여러분 이 아침에 그분의 십자가와 그분의 그 십자가를 향한 놀라움과 그 신앙이 저와 여러분의 신앙과 고백이 되어지시기를 바랍니다 예수를 안 믿는 이들이 볼때 우리가 매일매일 이야기하는 십자가 이야기는 정말 미련한 것이죠 하지만 우리들에게는 구원을 얻는 하나님의 능력이라 그 안선교사님의 이야기가 우리의 이야기인 것이죠. 우리들이 할 일은 이제 설득이 아닙니다. 그 예수님에 대한 이야기하는 거죠. 우리가 요즘 그 사람을 찾습니다. 시작했잖아요. 이제 더 안내를 하겠지만 그 좋은 예수님 이야기를 해주는 겁니다. 이야기가 좀 길어졌는데요. 1장의 후반부에 나오는 말씀들은 전부 다그 내용입니다. 세상에서 지혜롭다 하는 자 자랑하지 말라 오히려 세상에서 미련하던 이들이 복음을 잡는다 하나님은 그들을 통해서 일하신다 유대인들에게 꺼리 낀다 이방인들에게 미련한다 그러나 오직 부르심을 입은 이들에게는 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜다 그러므로 세상의 방식대로 문벌 좋은 자, 공부 많이 한 자, 능력 이 있는 자가 아니라 세상에서 연약하고 천하고 없는 이들을 택하여서 일하신 시 하나님의 방식을 주목하라 그게 십자가의 방법이다 여러분 계속 그 얘기입니다. 왜요? 29절입니다. 이는 아무 육체로도 하나님 앞에 자랑하지 못하게 하려 하심이라 31절 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라. 분열의 이야기에서 시작해서 처음부터 끝까지 이제 십자가 이야기로 맞춰지고 있습니다. 그렇다면 여러분 오늘 이제 우리들의 이야기는 그 말씀을 오늘 우리들에게 어떻게 적용할 것인가 이죠. 여러분의 삶에 혹시 막혀있는 부분이 있으십니까? 답답한 부분이 있으십니까? 해결되지 않은 부분이요? 누구하고 다투셨습니까? 그분이랑은 더 이상 가까워지지 못할 거야라고 생각하십니까? 이런 저런 자랑을 내려놓지 못하시겠습니까? 어떻게 해서든지 나를 드러내고 싶으세요? 이유가 많죠. 하지만 제가 분명히 아는 것은 이런 모든 이유들은요. 예수님의 십자가 앞에 서는 순간에 정말로 아무것도 아닌 있어도 그만 없어도 그만인 것들이 되는 내가 이겨도 그만 저도 그만인 그 정도의 일에 불과하다는 거예요. 언제? 십자가를 바라보면 그렇다는 거예요. 여러분 오늘 보면 내가 살자 죽자 하면서 막 지긋지긋하게 다투는 이유들이 정말 대단한 것 같지만 그 모든 문제들이 저 멀리서 우리를 바라보면서 내가 너희들 다 사랑한다, 내가 너희를 용서한다 말씀하시는 예수님의 십자가를 보면 아무것도 아닌 게 되는 거죠. 정말로 별것 아닌거예요 아, 목사님이 그걸 아세요? 뭐 이러시는 분이 모르, 있을지 모르겠어요. 여러분, 정말로 덜 중요한 이유들이 많아요. 십자가 앞에 서면 우리들의 입이 다물어질 수밖에 없는 이유들이 많아요. 그런데 그덜 중요한 이유들 때문에 편을 가르고 나는 누구파 나는 누구파한다면 정말로 미련한 일이라는 거죠. 그런 것들은 정말로 그리스도의 몸인 교회의 일치를 방해하는 정말 무익하고 무가치한 일이라는 거죠. 지난 주에 선교축제에서 교회의 정체성 이야기를 하고 교회의 정체성을 드러내는 여러 특징 중에 하나가 하나됨이잖아요. 하나님께 하나이 된 것처럼 너희들의 하나됨 일치됨을 지켜내 그걸 드러내 주는 것 자체가 하나님께 영광을 돌리는 것이요. 그것 자체가 복음을 증거하는 일이다 라는 메시지를 우리가 들었습니다 하나 됨이 중요하다는 것이죠 아 그렇군요 그래서 어떻게 하라고요? 사도바울의 말은 맨 처음에 나온 말씀대로 그 그리스의 십자가에 집중하라는 것입니다 자기의 주장 붙잡고 자존심 붙잡고 내가 잘했다 당신이 잘했다가 아니라 그분의 십자가를 붙잡고 본질적인 씨름을 하면 교회 분열이 어떻게 된다고요? 예, 치유가 된다는 것입니다 흔적도 없이 사라지게 된다는 것 물론 그 다툼이나 갈등이 중요하지 않다는 것은 아니에요 그러나 그것들에 비해 훨씬 더 지고지순한 가치 예수 그리스의 십자가 그리고 그 십자가로 인해 세워진 교회 공동체의 가치가 그만큼 크고 중요하다는 거죠 우리가 이삭와체 찬송가를 불렀습니다 전 십자가 얘기만 하면 그 찬송을 골라요 주달려 죽은 십자가 우리가 생각할 때 자연스럽게 이렇게 되는 거죠. 세상에 속한 욕심을 헛된 줄 알고 버리네. 죽으신 구주밖에는 자랑을 말게 하소서 보혈의 공로 입어서 교만한 마음을 버리네. 못 바뀐 손발 보온이 큰잡이 나타나셨네. 가시로 만든 멸류관 우리를 위해 쓰셨네. 온 세상 만물 가져도 주운에 못다 갚겠네. 가시로 만든 아 놀라운 사랑 받은 나 몸으로 재물 삼겠네. 여러분 어떻게 그런 시가 나왔을까요? 십자가를 바라보니 그렇게 되더라는 거예요. 이 세상에 속한 욕심을 헛된 줄 알고 버리게 되더라는 거죠 여러분 그 은혜를 이 아침에 또다시 회복하는 저와 여러분의 아침이 되시기를 바랍니다 오늘도 세상을 보십시오 온통 분열된 모습들이 많습니다 아니 너무 부끄럽지만 그리스의 몸된 교회라고 하는 우리들도 그 분열된 모습과 뉴스로 가득 차 있습니다 교회 세습의 문제로 건축하다가 교회 안의 세력이나 기싸움으로 재정 문제로 또 어제는 보니까 총신 총장이 뇌물죄로 법정에서 구속이 되어버렸더라 바로 감옥으로 갔습니다 툭하면 교회에서 경찰을 부르고 사설 경호원들을 고용하고 서로를 고소하고 세상 법정에 가서 해결함을 구합니다 여러분 이 모든 부끄러운 자화상이 어디에서 시작되었습니까? 바로 이 십자가의 그 지고지수남을 잊은 데서 시작된 거예요 바울파, 게바파 아볼로파, 그리스도파 거기에서 시작된 거예요 우리가 옳다는 거예요 왜 경찰을 부르죠? 내가 옳으니까 입장 차이, 자기 주장 차이, 자존심 걸리고 말꼬리 잡고 뒤에 숨겨 놓은 뜻이 있고 치부가 들추고 싶고 뜻은 하나입니다 내가 옳고 네가 그르다는 거예요 내가 높고 너는 별 볼일 없다는 거예요 내가 힘을 잡아야 되고 당신은 나가야 된다는 거예요 이 거짓 메시지에 속아서 모두 다 사탄이라는 이야기를 입에다 닮으며 그들을 사탄으로 규정하며 다투고 있습니다 안타까운 현실이에요 자, 결론입니다. 이 모든 문제들이 어디서 해결함을 받습니까? 그 다름들 가지고 견주는 게 아니라 가장 중요한 메시지, 가장 중요한 십자가의 복음을 바라보고 그 은혜에 붙들리는 데 어, 있다는 것입니다. 그 십자가를 바라볼 때이 세상에 속한 욕심은 내가 낫다라고 하는 교만한 생각은 더 이상 셀수 없습니다. 그래서 구차하게 이런에 저런에 설명하지 않습니다. 예 하고 그분의 몸의 가치 그 교회의 하나됨을 지켜내기 위해서 나의 스타일구기는건 아무 문제로 여기지 않습니다 훨씬 더 중요한 가치가 있기 때문에 그렇습니다 그래서 저는 22절부터의 말씀을 오늘 이야기의 결론으로 삼습니다 22절입니다 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꺼리 끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 입은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 아멘 사도 바울은 처음부터 끝까지 그 십자가 이야기만 합니다 오늘 우리가 말씀에서 찾는 것은 무엇입니까? 우리가 주장하고 싶고 내가 옳다, 옳다라고 말하고 싶은 것은 무엇입니까? 할 말이 많아요 여러분 할말 없는 사람이 어디 있습니까? 기하십시오 만약에 내가 주장하려고 하는 그것이 혹시 예수 그리스도의 몸된 교회의 일치를 방해한다면 그래서 혹시 우리들 가운데 분쟁을 만든다면 차라리 주장하지 않는 것이 좋습니다. 여러분에게 뭐 이런저런 말씀하지 마세요가 아니라 저에게도 하는 말이죠. 주장하고 싶어요. 음, 지난 주간에 만난 선배 어, 목사님이 계셔요. 어, 토렌스에 집회하러 오셨는데 이제 30년 만에 만난 거죠 그래서 너무 얼마나 즐거워요 이분이 서울 강남 그 한복판에서 어, 교회를 개척해서 평생을 섬겨 오셨는데 어, 아주 아름다운 교회를 이루시고 주목받는 그런 이 어, 교회를 세우셨어요 그런데 이제 목회 이야기를 하는 거죠 어, 목회 이야기를 하다 보니 이분이 제가 고개를 갸우뚱 할 만큼 어, 이런 태도를 갖고 있어요 원하지 않으면 안 한다는 거죠 그 그래서 저는 아 그래서 무슨 목회가 되냐고 말하고 싶지만 선배니까 제가 따지지는 못하고 그러나 가만 생각해 보면 덜 중요한 것 때문에 정작 중요한 것을 놓치지 않는다는 것이죠. 그 다툼과 생각의 다름이 있으면 기다리면 되는 거죠. 안 한다는 겁니다. 그래서 그렇게 되나? 그랬는데 그 아름다운 교회를 세운 것이죠. 예수 그리스의 도 한몸된 일치를 위해서 자기 주장을 내려놓는 거예요. 나의 자존심, 나의 주장, 그게 교회의 샬롬을 방해하고 있다면 여러분 우리들의 시선을 돌리는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 어디로 돌려요? 예, 예수 그리스도의 십자가입니다 그분이 못 박히신 곳이 세상을 창조하시고 한 번도 포기하지 않으신 그일 위해서 나의 죄를 담당하시기 위해서 나를 그만큼 사랑하시기 위해서 그곳에서 죽으신 그 십자가를 바라볼때 저와 여러분은 세상에 속한 욕심을 버리게 될 줄로 믿습니다 저와 여러분은 교만한 마음을 내려놓게 될 줄로 믿습니다 저와 여러분은 갚을 길 없는 은혜 몸으로 재물 삼게 될 것인 줄로 믿습니다. 그 은혜에 다시 한번 잠기는 그 십자가를 주목하는 이 아침이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 우리 기도의 자리로 나아가시죠.